0: Essa é a nossa série do mês de julho, a Construindo Pontes. A ideia da gente construir pontes entre pessoas, entre ideias. Semana passada, o Fernando falou de manhã, acho que manhã e noite, sobre Construindo Pontes entre a família. Eu vi, que foi, eu vi uma parte, assistimos uma parte da mensagem, mas eu sei que Deus tem falado. Família, o Carlos falou do jardim, cuidar bem do jardim. Hoje eu quero falar de uma ponte, é, de, uma ponte fácil, mas difícil, uma ponte necessária, como todas elas. Falar das pontes entre o corpo, a alma e o espírito. É, eu gosto dessa ideia das pontes, porque as pontes nos ligam as pessoas. As pontes elas fazem a gente chegar a lugares que nós não chegávamos. Mas é interessante que ponte é uma coisa elaborada. Ponte é uma coisa planejada. Então ela faz a gente chegar bem no lugar. Eu fui criado em São José dos Campos e os meus pais são da roça. Eu ouvia falar muito, meu pai tinha um ditado que ele dizia o seguinte, quem não acha ponte passa na pinguela. Quem, já, quem sabe o que é pinguela? Só quem cresceu, quem teve um contato com a roça. Pinguela é o seguinte, no campo tem muitos riachos, muitos pequenos rios assim, e não tem ponte. Então eles fazem uma pinguela, eles pegam um toco de árvore, põe para você sair de um lugar para o outro. Então uma É uma pinguela. Ou então tinha o mata-burro, né? Quem conhece mata-burro? Olha, tem uma turma aqui que fala o meu idioma. E aí a gente tinha o mata-burro, que já é uma uma pinguela elaborada. Normalmente são dois dois troncos de uma árvore bem reforçada. E aí você vai colocando madeiras ali, porque os burros passavam com carga. Então tinha a pinguela, tinha o mata-burro, mas tem a ponte. A gente quer que você construa pontes. Coisas elaboradas, coisas pensadas, coisas que façam você crescer, evoluir, mas de uma maneira segura e chegar num lugar seguro. Às vezes a gente fica vivendo a vida passando em pinguela. Você não precisa passar em pinguela. As pinguelas às vezes são necessárias, mas ficar numa pinguela é porque você não desenvolveu e não construiu uma ponte. A gente pode construir pontes. Só que construir pontes dá trabalho. Construir ponte dá medo e andar sobre as pontes tem medo. Por exemplo, eu gosto de novidade, eu gosto de ir a lugares diferentes, mas tenho um medo de altura que você não tem noção. Então, a cidade de São Francisco, por exemplo, é linda, tem uma ponte lá chamada Golden Gate, que é famosíssima. Na Golden Gate, eu até consegui andar, mas tem uma outra ponte, que é uma ponte nova, tem, um, não sei o nome, da Bridge, alguma coisa, que você vai, tem uma ponte indo para um carro vai aqui em cima, o outro vem embaixo. Eu passo ali, eu começo a pingar de suor, de pânico. Eu tenho que fazer terapia com a Elsa com alguém aí, com a Jennifer, para tratar desse pânico. Mas por quê? Realmente, você enfrentar uma coisa, dá um desafio, exige uma energia. Então, nessa manhã, o nosso desafio, é e para mim vocês vão entender que foi um desafio bem grande, entender ah, o que Deus quer de nós, com o nosso corpo, a nossa alma e o Espírito dEle que está em nós. Por que, que é um desafio grande? Primeiro, por duas coisas. Para mim é um desafio falar de corpo, não preciso explicar muito porquê, né? Apesar de estar assim, gordinho, eu já fui muito mais gordo. Eu vou contar no meio da mensagem uma experiência de 2013, mas eu já perdi 32 quilos, mas ainda falta muito. E eu, eu, uma coisa que Deus me deu umas pancadas essa semana é com relação ao meu corpo, o meu cuidado com o corpo. Então é um desafio falar disso. Mas essa mensagem ela foi para mim essa semana. Quero dividir com vocês. E um outro desafio de falar de corpo, alma e espírito é porque a gente sempre dissociou corpo e alma do espírito. A gente sempre pensa no Espírito, domingo, vem na igreja, lê a Bíblia, ora, e depois. Aí ah, depois é outro assunto. Não, mas não é o mesmo assunto. O corpo, a alma e o Espírito estão juntos. Nós não podemos separar uma coisa que foi criada junta. Então, nós vamos, espero que Deus fale ao seu coração. Vamos ter vários conceitos nessa manhã. E eu também gosto de ir para a prática. Vocês sabem disso. O conceito e como a gente pode exercitar. Eu vou começar falando do corpo, conceituando o corpo, o espírito e a alma. O que é o corpo? O corpo é essa massa formada do pó da terra, que Deus criou do pó da terra. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, Ele juntou um tanto de pó e criou um corpo. Esse corpo humano é maravilhoso, tudo funciona. Aliás, deveria funcionar quando a gente não atrapalha. Ah, o corpo humano ele se recompõe, a capacidade do corpo de se refazer é uma coisa incrível. Incrível. Então, o corpo humano foi criado por Deus. É a parte física. É isso aqui. É interessante que no DNA não existe uma pessoa igual a outra. Não existem dois seres humanos iguais. Só Deus para fazer um negócio desse. Só Deus para fazer uma pessoa como eu, como você. Diferentes tons de cabelo, de, de pele, com características diferentes. Esse é o corpo que Deus nos criou. O Espírito. O Espírito, quando Deus cria o corpo, ele vem e sopra o fôlego da vida. Então o Espírito é a parte de Deus em você. Olha que interessante. Toda pessoa tem o sopro do Espírito de Deus na sua vida. Então, é rico pensar disso. Nós temos o sopro do Espírito. Mas o que a gente faz com isso? Aí é uma outra pergunta. Então, o sopro do Espírito. Tem um Lutero, ele diz que o Espírito é a parte mais elevada e nobre do homem por capacitá-lo a captar as coisas incompreensíveis invisíveis e eternas é o Espírito de Deus que faz você sair da sua casa hoje de manhã e vir para uma comunidade de fé é o Espírito de Deus que faz você acreditar que você vai morar no céu em ruas de ouro, sem nunca alguém ter tirado uma selfie da rua de ouro para você, é o Espírito de Deus que faz você crer que Deus tem uma coisa nova para você todos os dias de manhã é o Espírito de Deus que faz você acreditar em dias melhores, ainda que você não esteja vivendo um bom dia, entendeu o que é o Espírito de Deus? Esse Espírito que coloca essa sede que o homem tem de conhecer Deus, de buscar Deus, de depender de alguém, de, de, de alguém superior. Esse é o espírito. O hebraico ruach, o grego pneuma, aplicado ao homem é o espírito o fôlego de vida que Ele soprou nas narinas. A nossa alma. O que é a alma? A alma é associada a duas palavras: a psique e o ânima. Psique do grego e o ânima do latim. Então é a alma. São as nossas emoções. Os sentimentos, um cara chamado Marvin Vincent, ele disse que a alma é o princípio de individualidade. Eu lembrei muito do Carlos, individuação. O princípio de individualidade. Essa, cada pessoa, essa impressão emocional, digital... é. é Característica de cada um é a individualidade, a sede das impressões pessoais, a sede dos sentimentos, esse negócio de você querer e não querer, amar e não amar, desejos, sentimentos, afeições e aversões. Você se afeiçoa a alguém e você fica avesso a outra pessoa. Quem é que faz isso com a gente? É a alma. Então olha que interessante, nós somos um corpo criado por Deus que funciona muito bem, esse corpo recebe o espírito sopro, fôlego de vida, que faz esse corpo se mover e esse corpo tem uma alma, que onde as emoções são trabalhadas e aí que nós percebemos a dimensão do divino, do sobrenatural no natural, do divino naquilo que é humano. Por isso que a nossa capacidade de amar é um sentimento, é a nossa alma, mas o amor, a fonte do amor é o Espírito de Deus em nós. E como é que a gente demonstra amor? É o corpo se movendo. Então, é tudo junto. Embora seja tudo junto, na teologia ou na doutrina, existem duas vertentes. A visão tricotomista e a visão dicotomista. É interessante porque ambos se apoiam. Nas Escrituras, existe um texto, uma base bíblica, ou vários textos para ambos. Então, na visão tricotomista, defende o quê? Corpo, alma e espírito, como eu apresentei para vocês. Qual é o texto que a gente uh, tem para basear isso? Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Diz assim, que Deus, que nos dá paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele. E que Ele conserve, olha que interessante: o espírito, a alma e o corpo de vocês, livres de toda mancha. Que que Ele conserve o sopro de vida, a sua psique e o seu corpo, completamente livres de toda mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso é uma base bíblica para uma visão tricotomista, mas a gente pode também ter a visão dicotomista: o corpo e a alma. Essa visão, para quem gosta de filosofia, ela é também suportada por um pensamento do Platão. É o corpo mortal e a alma imortal. O corpo continua sendo corpo, e Platão chama de alma o corpo e o espírito, aquilo que a gente chama de alma e espírito. Então, corpo, mortal, alma e Mas tem um texto bíblico também, a gente pode basear isso, que é Tiago, capítulo 2, o verso 26, que diz assim, Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, Assim também a fé, sem ações, está morta. Tiago estava falando de fé e obras e ele faz uma comparação. Ele fala fé e obras, a fé é espírito, obras é corpo. Então as duas coisas andam juntas. E aqui ele apresenta uma visão dicotomista sobre o assunto. Sidney, o que que a gente é dicotomista, tricotomista? Eu, Sidney, pessoalmente, acredito, eu eu fico com a visão tricotomista. Somos corpo, alma e e espírito, mas na verdade, como é que a gente pensa aqui na igreja e lida com essas coisas, Nós, na verdade, o ser humano, nós somos holísticos, a minha visão dessa corpo, alma e espírito é uma visão holística, o que, que significa isso? O homem é um todo indivisível, então é o corpo, alma e espírito, todo mundo trabalhando junto, quando a gente fala de cuidado aqui na igreja das pessoas, nós estamos falando de um cuidado holístico. Agora é interessante que essa palavra holística ela é muito usada nas terapias orientais. Então, quando você fala holístico, a pessoa pergunta assim, mas é de crente esse negócio holístico? Né? Holístico significa integral. Holístico é o cuidado integral do ser humano, é olhar por todos os lados. Então, não é uma coisa mística, mas é uma coisa inteira. Então, nós acreditamos que o homem é um ser humano é inteiro, Ele tem o corpo, a alma e o espírito e o cuidado deve ser integral. Por isso que eu vou falar com vocês essa manhã com a questão de criar pontes. Para que pontes? Quando o homem não cuida do corpo, ele vive preso dentro de um corpo. Ilimitado por esse corpo. Quando o homem não cuida das suas emoções, ele é escravo das suas emoções. Tem tanta gente vivendo escravo de pessoas porque, na verdade, são escravos das suas emoções e não das pessoas. E quando um homem vive ah, sem a liberdade, sem conhecer e alimentar o seu espírito, de fato, com a palavra de Deus, com a verdade de Jesus, ele vive preso no pecado. Então, o espírito, o pecado, a alma, as emoções, o que a gente faz e ah, o nosso corpo, a gente fica limitado. A ideia hoje de manhã é que você construa uma ponte que você, ao cuidar do seu corpo, da sua emoção e do seu espírito, você construiu um caminho para chegar aonde? Só tem um lugar que a gente possa chegar, que é a pessoa de Jesus. Então, eu quero conversar com vocês. Como é que você faz o seu corpo, a sua alma e o seu espírito para sair da onde está e darmos passos, e andarmos numa ponte para chegarmos onde Jesus quer que a gente chegue no corpo, na alma e no espírito? Eu quero começar falando do corpo. Eu tinha que falar daquilo que mais me pegou. Primeiro, é, dois ensinamentos... Primeiro, você é o templo do Espírito e o seu corpo é uma manifestação visível de Deus. Toda vez que eu olho para a Cátia, eu estou olhando uma expressão divina. Quando eu olho para o Nelson, eu estou olhando uma expressão divina. Quando eu olho para a Fabíola, eu estou olhando uma expressão divina. Quando eu olho para a Valkyrie, eu estou olhando uma expressão divina. Cada um de nós é uma manifestação da expressão divina, o seu corpo, e é o lugar onde Deus habita. Você é o lugar onde Deus habita. Eu sou o lugar onde Deus habita. Você pode repetir isso comigo? Eu sou o lugar onde Deus habita. Isso não é um ensinamento meu. Isso é Paulo escrevendo aos coríntios. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que vive em vocês? O Espírito que vive em nós. E isso foi dado por Deus. Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o corpo para a glória dele pimba Sidney eu começo a preparar o sermão dessa semana e Deus fala assim eu eu precisei trazer você até mim desse jeito para você ouvir algumas coisas porque a nossa tendência é não respeitar os limites e o corpo é um deles se Deus habita em mim eu preciso cuidar do lugar onde Deus habita eu preciso, você precisa, nós precisamos, porque Deus está em nós e aqui que Ele precisa, aqui que Ele está habitando e aqui que nós vamos cuidar. Um outro ensinamento: o cuidado do corpo, isso aqui é mais forte. Se você achou a primeira forte, essa é mais forte. O cuidado do corpo é um jeito de você cuidar da sua espiritualidade. Paulo, quando estava escrevendo aos Coríntios, ele vai fazendo algumas metáforas. Ele estava falando sobre o crescimento espiritual. E todas as metáforas nesse texto aqui, ele fala de algum esporte. Ele associa o corpo à espiritualidade. O cuidado do corpo com o crescimento espiritual. Se você cuida do corpo, você cuidar do corpo é como você se desenvolver espiritualmente. Então, olha o texto que interessante. Faço tudo isso por causa do evangelho, a fim de tomar parte nas suas bênçãos. Ele estava falando de uma coisa espiritual. Espiritual. Aí ele vai dando um exemplo, qual é o exemplo que ele dá. Vocês sabem, essa coisa espiritual que vocês têm, vocês sabem que numa corrida, a Fernanda e o Ricardinho entendem bem disso, vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhe o prêmio. Vou repetir. Portanto, corram de tal maneira que vocês ganhem o prêmio. Como é que eu ouvi isso? Portanto, Sidney, cuide do seu corpo, de tal maneira que você consiga experimentar as bênçãos espirituais que eu já separei para você. Segunda comparação. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros porque quer receber uma coroa de folhas de louro. Uma coroa que, aliás, não dura muito. Mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Por isso, corro direto para a reta final. Corredor, corro direto, suportem para que você chegue até a linha. Terceiro exemplo, eu trato o meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado para que, depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado por ele. A falta do cuidado do corpo nos leva para um lugar distante de Deus. Eu aprendi muito isso essa semana. Porque, às vezes, a gente quer uma coisa e a gente não consegue. Não é a emoção e não é porque Deus não quer, o nosso corpo não aguenta. O nosso corpo não vai, então o corpo precisa acompanhar os planos de Deus, precisa acompanhar suas emoções mas precisa estar bem, nós precisamos cuidar do corpo, eu tive uma experiência aqui em 2013 e essa semana, eu, na, no meio da viagem missionária eu tive uma crise de labirintite, vocês sabem que eu, quem já teve sabe o que é eu tive uma em 2017, fiquei cinco dias dormindo para recuperar, tive uma no ano passado, fiquei três dias dormindo, essa aqui foram dois dias. Deus falou: estou diminuindo o um dia, na próxima eu recolho, você ser direto. Olha o terror. Mas aqueles dois dias eu pensando o seguinte: Deus tem dado tanta oportunidade para nós. Deus tem abençoado essa igreja e nos abençoado de uma maneira que às vezes faltam palavras para descrever. Deus tem dado tanto trabalho, a gente está vendo tantos milagres acontecerem, mas eu, eu estou atrapalhando Deus quando eu não estou cuidando de mim. Você e eu atrapalhamos a obra de Deus na nossa vida, quando a gente não se cuida. Isso aconteceu, eu tive uma espera, aprendi isso em 2013, e essa semana Deus me leva de novo para lembrar daquilo. Em 2013 a nossa igreja estava indo muito bem, nós tínhamos começado quatro anos, começamos em 2009 com 50 pessoas. Naquele momento, nós tínhamos 600, 700 membros e mil pessoas frequentando a igreja e eu tive uma trombose mesentérica. Quem é médico profissional da saúde sabe o que é isso. Eu, até aquele momento, eu não sabia nem que a gente tinha uma artéria chamada mesentérica. Para mim, era só safena e aorta, horta, as duas que a gente ouve. Mas é uma trombose, a, artéria, a mesentérica é uma artéria que irriga o aparelho digestivo. Ela que irriga com, é, vascularmente. E deu uma trombose. Uma pessoa de 44 anos naquele momento, o que, que parecia? Podia ser um câncer, podia ser lupus ou podia ser uma coisa genética. E uma coisa genética. Eu tenho mutação de trot- protombina. Quem é da saúde sabe disso. O organismo ele vai trombosando. Quando ele fica sob estresse e envelhece, ele vai trombosando. Então você tem que tomar anticoagulante. Eu faço isso todo dia. E deu essa trombose e foi um milagre. Deus me deixou 60 dias, 15 dias no hospital, 45 em casa e preservou a vida. Foi nessa época que eu comecei a emagrecer, dali que eu perdi 32 quilos, porque engordou. Cuidei da igreja e não cuidei de mim. Então quase eu morro, deixo a viúva e a igreja. E as meninas quase que eu não vejo o Daniel, mas Deus renovou ali, então, essa semana Deus falou muito comigo, Sidney, cuide do seu corpo, Foi falei, Deus, mas eu tenho que pregar esse domingo, eu acho que eu vou trocar, eu vou botar o Gladstone para pregar esse tema, e eu prego o outro, Deus falou assim, não, você vai pregar, e você vai ter que praticar, você vai ter que assumir seus pecados diante da sua igreja, e assumir um compromisso de se cuidar, porque eu quero você nessa igreja. Eu não quero que você me atrapalhe. Então, eu estou assumindo um compromisso aqui. Já conversei com o Reinaldo um pouco. Eu preciso. A minha secretária tem uma secretária nova, graças a Deus, para me ajudar com a agenda. Minha mulher já está pegando no meu pé faz tempo. A liderança da igreja também. Deu cuidar da minha saúde. Então, eu preciso cuidar. Então, assumo com vocês um compromisso de fazer isso nos próximos dias para que isso vire um hábito. Porque eu gosto, para mim, trabalhar não precisa mandar eu trabalhar. Produzir, não precisa produzir. Comer também, ninguém precisa me mandar comer. Mas fazer o bendito do exercício. Levantar cedo, ir para aquela academia. Aí eu estou lá, o meu genro fala assim, eu estou lá achando que eu estou puxando ferro, né? Ele fala assim, ô, oh, cisne, isso não é puxar ferro, isso é fisioterapia. Eu falo assim, putz, que incentivo. Mas eu, eu vou fazer, nem que seja fisioterapia. Mas cuidar do corpo. E eu quero desafiar você a cuidar do seu corpo, porque nós somos o lugar onde Deus habita, amém, irmãos? E da mesma maneira, se a gente, a gente, você pode ser brilhante, você pode ter muita coisa boa. Deus tem promessa para todos nós, mas se a gente não se cuida, a gente atrapalha Deus. Como que você pode cuidar do seu corpo? Exercício físico. Esse é o meu compromisso. Alimentação balanceada. Minha mulher me obriga a comer quinoa em casa. Tudo bem, come melhor. Check-up médico periódico. Pô, mas eu estou sem convênio. A gente te ajuda, mas faça, cuide da sua saúde. Procure um médico. Mas também respeite os seus limites. É uma coisa que eu preciso aprender. Eu gosto de ir ao máximo. É tão apaixonante servir a Deus. É tão apaixonante trabalhar na igreja. Tem hora que você não quer parar. Eu falo, é tão gostoso que eu faço que eu não queria nem precisar dormir. Mas tem que dormir. Descansar é uma outra maneira de você cuidar. Lazer cuidar da saúde, ter lazer, você pode estar com seus exames em dia, você pode estar com tudo em ordem, você pode fazer ginástica, mas se você não tem lazer, falta uma parte, uma outra parte é a questão de ter dias normais, ontem nós tivemos um dia normal, o que é dia normal? É aquele dia que você acorda sem muito horário, é aquele dia que você marido faz tudo que a sua mulher quer, é um dia normal, é o dia que você troca a lâmpada, é o dia que você compra as coisas que ela estava faltando em casa, é o dia que você corta a grama, é o dia que você lava o carro, você faz, leva o carro dela para lavar. É dia normal. Entendeu o que é um dia normal, oh, oh, doutor? Isso é um dia normal, por mais dias normais, nós precisamos de dias normais na nossa vida. Nós precisamos de dias que a gente fica sozinho. Nós precisamos de dias. Ontem a gente teve um dia, eu e a Cátia terminamos o dia. Dez e meia a gente estava na cama falando assim, que bom, o dia hoje foi normal. Eu conversei com um amigo de manhã. Respondi poucos WhatsApps. Usei pouco celular ontem. Só o necessário. Não fiquei olhando WhatsApp, Facebook Instagram toda hora. Isso é dia normal. Porque no meu dia a dia eu tenho que trabalhar. Então eu estou ali ligado, né? Se desligar dessas coisas para que o corpo possa se recompor. Dormir bem, se alimentar bem, se exercitar, cuidar do lugar onde Deus habita. Amém? Eu estou assumindo um compromisso com vocês. Me cobrem daqui 40 dias. Os próximos 40 dias eu tenho que fazer exercício todos os dias. Inclusive hoje eu vou ter que fazer, nem que seja 10 da noite. É remédio, eu tenho que tomar porque eu não quero atrapalhar o que Deus está fazendo na minha vida. E eu queria convidar você, não atrapalhe, eu queria dizer para você, não atrapalhe o que Deus está fazendo na sua vida. Amém, irmãos? Repita comigo, eu sou o lugar onde Deus habita. Segunda coisa, a nossa alma. Cuidado da alma. Como é lindo falar de alma. Vamos entender alguns conceitos sobre a alma. O que entra no seu primeiro conceito, o que entra no seu coração, alimenta, A sua alma. Na nutrição, a nutricionista fala que você é aquilo que você come. Quando a gente fala de alma, a gente fala o seguinte, o que ganha a sua atenção, ganha o seu coração. Entra na sua alma. Então, alimente, cuidado com o que entra no seu coração. Cuidado com o que vai se alimentar. Se você fica se alimentando das suas experiências negativas, se você fica se alimentando de dores, se você fica se alimentando de pessoas nocivas, se você fica se alimentando de notícias ruins... Eu, quando eu fiz a cirurgia, as minhas filhas falaram assim, pai, você está ficando igual ao avô. porque elas chegaram em... Eu ficava assistindo o jornal o dia inteiro, deitado. Né? Aí Um dia a Raquel falou assim para mim, você está ficando igual ao meu avô, porque ela chegou em casa e eu falei assim, Raquel, não dorme mais com o celular ligado, porque isso explode à noite, vai pegar fogo na casa. Ela assim, pai, que terrorismo, quem fala isso é meu avô. <risos> Alimentando a emoção de coisa ruim... Então, cuidado com o que você alimenta, porque você vai refletir daquilo que você colocar no seu coração. Paulo escreveu aos filipenses, ele alertou sobre isso. Por isso, meus irmãos, por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isso é tudo que é verdadeiro, tudo que é digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras, como com as minhas ações, e o Deus que nos dá paz estará com vocês. Segunda coisa que eu quero falar sobre alma, que nós todos erram, mas a confissão é um caminho para todos serem perdoados. Nos celebrando, a gente diz que aquilo que não é confessado não pode ser perdoado. Aquilo que não é dito, aquilo que não é assumido, Nunca vai ser transformado. Então você precisa... Às vezes a sua emoção, se você não resolve ela, é como se você vivesse num quarto escuro. Eu já dei essa ilustração aqui. E ali você vem, aquele quarto escuro, você tenta sair e não consegue. E aí você sente, você sente, você sente. E você vai adoecendo, mas não fica parado. Vai adoecendo numa descendente. Só que perto de você tem uma porta... E se você abrir essa porta, você vai entrar numa ponte que te leva para Cristo. Mas qual é a porta? Algumas portas para você sair dessa, dessa, dessa sala escura que você está. A primeira, uma porta é admissão. Quando você admite, você abre a porta. Quando você confessa pecados, você abre a porta. Quando você pede perdão, você abre a porta. Quando você perdoa, você vai junto, se liberou. Então você não precisa viver trancado ou usando pinguelas. Você perdoe pessoas, peça perdão, admite os seus problemas, confesse os seus pecados, mas avance, alimente na sua alma. Ah, mas eu errei, eu não acho que eu não... Todo mundo não tem ninguém nesse auditório que não cometa erros. Não existe ninguém nesse auditório que não seja pecador. Eu sou o primeiro. Mas nós podemos vencer as nossas dificuldades com pedidos de perdão, com admissão, olhando... Firmemente para Cristo, sabendo que nós somos pecadores, mas Ele nos perdoa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Outra coisa sobre a alma. Alinhe, alimente renove as suas emoções com coisas positivas. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Vamos repetir isso? Quero trazer à memória Aquilo que me dá esperança Eu aprendi com o Carlos Bacord Eu aprendi com o Carlos Barcelos ou com o Carlos Bacord Essa foi com o Carlos Bacord Que nós, o diabo Ele é negatividade Jesus é positividade E nós a nossa, O nosso coração, nós somos a receptividade A gente não produz Nem o bom e nem o ruim Mas a gente pode receber Do ruim e pode receber Do bom, você pode se alimentar de de coisas ruins, que estão ligadas ao mal. Você pode se alimentar de coisas boas que estão ligadas a Jesus. Alimente o seu coração com as coisas de Jesus. Alimente as suas emoções com coisas positivas. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se você abriu o seu Facebook de manhã e aquilo não te der esperança, tem alguma coisa errada. Algumas, eu, eu, eu tenho conversado com pessoas sobre isso. Ah, mas fulano me faz tão mal. Unfollow. Primeiro passo, unfollow. Dá um unfollow, lei lá no Facebook. Segundo passo, amigo, a gente não consegue ser amigo no real, não vamos ser amigo aqui, eu não quero te ver, porque você está me atacando. Facebook não pode ser para atacar ninguém e nem para você ser atacado por ninguém. Não se permita ser atacado por ninguém em nenhuma rede social. Amém? mas também não ataque ninguém em nenhuma rede social. Olho no olho, conversas. Gente adulta conversa, já falamos sobre isso. Então, suas emoções, para que que você vai abrir isso? Já pensou, você abre o seu Facebook de manhã, vem lá a Angélica batendo em você. Fala assim, vou conversar com a Angélica. Então, não quero ver a Angélica, ela não gosta de mim. Para que que eu vou ficar vendo a Angélica e sofrendo? Para que que eu vou receber uma coisa negativa? Por que que eu vou ouvir uma notícia? Por que que eu vou conviver com ambientes tóxicos? A gente não precisa conviver em ambiente tóxico. A gente é chamado para mudar o ambiente. Onde tem Jesus, não existe ambiente tóxico. Amém, irmãos? Nós não precisamos nos submeter a isso. Então, alinhe, alimente e renove as suas emoções com coisas positivas. Como é que na prática? Eu gostaria de sugerir algumas coisas para vocês. Primeiro, todo mundo precisa ter um companheiro de jornada. É tão bom ter amigo. É tão bom poder conversar com alguém. Uma coisa linda do Celebrando são os padrinhos, né? Aquela relação de padrinho e que é companheiro de jornada. Alguém que te escute. Se você não tem ninguém que você confia, procure. Peça para Deus colocar na sua vida uma pessoa que possa te ajudar e caminhar com você. Segundo, autoconhecimento. Não tenha medo de descobrir quem você é. Porque, na verdade, quem você é? Você é aquilo que Deus planejou para você ser. Então, se conhecer seus pontos fortes, seus pontos fracos... A semana passada, retrasada, veio um terapeuta aqui, trabalha com autista, com autismo, o Eric, e ele fez um teste de sensibilidade. E essa semana eu fiz esse teste de sensibilidade, como é que a gente reage. E eu percebi tanta coisa boa em mim, mas percebi tanta coisa ruim em mim, eu falei para a Cátia: essa semana eu vou marcar um horário para conversar com alguém. Porque a gente precisa se conhecer. Quando você se conhece, você começa a mudar. Porque se você não olhar para você, não colocar um espelho nas suas emoções, sabe o que vai acontecer? Você fica achando que o outro é o seu problema. A minha mulher é o meu problema. O pastor da igreja é o meu problema. O meu amigo é o meu problema. A minha sogra é o meu problema. E pode saber que 95% do causador dos seus problemas tem um nome, o seu próprio nome. Você gera, as suas escolhas geram 95% das suas dores. Mas a gente joga para o outro. Então, é importante a gente se conhecer. Companheiros de jornada, autoconhecimento, visite e trate da sua história, celebrando é uma maneira bacana de você fazer isso, a terapia é uma maneira bacana de você fazer isso, conversar com a sua família é uma maneira bacana de você fazer isso, e envolva-se em processos e atividades terapêuticas. Uma coisa dessa igreja, que você não pode perder essa oportunidade. Nessa igreja nós temos vários ambientes e processos terapêuticos de ajuda para as pessoas tratarem com as emoções. Celebrando a restauração, espaço da alma, pequeno grupo é um espaço terapêutico, grupo de passos, atendimento pastoral, enfim. Cuide da sua alma, cuide das suas emoções. Você não precisa viver preso numa sala fechada. Abra a porta, construa uma ponte e viva a vida que Jesus planejou para você. Amém, irmãos? Você é um corpo, que lugar, um lugar onde Jesus habita, mas você também recebeu a alma, sentimentos positivos que Ele deu para você. Terceiro, cuide do Espírito. O Espírito, o fôlego de vida. Alguns ensinamentos muito importantes. O primeiro deles, você tem o Espírito de Deus. Uau! Você não é qualquer pessoa. Você é uma pessoa que Deus ama, que Deus colocou a vida dele na sua vida. Você tem o Espírito de Deus. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida. E assim, ele se tornou um ser vivo. Nós temos esse Espírito presente em nós. E quando cremos em Jesus, confessamos Cristo como Salvador, somos selados pelo Espírito. O Espírito começa a se mover em nós. É isso que é, é, esse é o encontro com Cristo. O encontro com Cristo renova, restaura a presença do Espírito em nós. Segunda coisa, Deus é o dono da sua vida. Olha que interessante isso. O Espírito é dele, é ele que se move. Como é curta a sua vida. Como é curta, o salmista refletindo, como é curta a vida que me deste. Diante de ti, a duração da minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Se a gente olhar a nossa vida aqui, Comparada com a eternidade, é um sopro, mas Deus nos deu essa vida. Deus, nós não podemos criar um plano para a nossa vida. Mas nós podemos viver o plano que Ele criou. Amém, irmãos? Ele criou um plano para cada pessoa. Cada pessoa teve a data de nascimento e vai ter a sua data de sair deste mundo e partir para a eternidade. Cada pessoa tem uma função, cada pessoa tem um lugar, cada pessoa tem um jeito de ser. Deus planejou tudo, Ele é o dono da sua vida não tente ser quem Deus não quer que você seja não tente fazer o seu plano e viver o seu plano mas deixe que o Espírito faça revele para você o que ele tem para você e viva na sua vida os planos do Espírito de Deus para você amém irmãos outro ensinamento você depende de Deus tem muita gente querendo se achando ninguém nesse auditório é competente o suficiente para se bancar para se dirigir para se organizar só Jesus pode fazer isso. Deus, o Espírito de Deus, esse é o Espírito. Vocês, todos esses animais, dependem de ti, esperando que lhes deem o alimento no tempo certo. Tu dás a comida e eles comem e ficam satisfeitos. Quando os escondes o rosto, ficam com medo. Se cortas a respiração que lhes das, eles morrem e voltam ao pó de onde saíram. O Zeca me disse assim hoje, não, pastor, eu estou triste. Mesmo a minha mãe tendo 92 anos, mas que bom, ela morreu dormindo. Ela só apagou. Ela estava dormindo e apagou. 92 anos, porque o Espírito falou: agora é hora dela voltar para mim. Porém, quando lhes das o sopro de vida, eles nascem e assim dás vida nova à Terra. Em quem que você confia? Espiritualmente falando, em quem você confia? Quem que você está seguindo? Não siga um homem. Não confie em você, só confie em Deus, é Ele que é o dono da sua vida. Um outro ensinamento, não limite a sua espiritualidade a uma religião. Às vezes a gente pensa que o Espírito é vir no culto, é pertencer a uma igreja só, é ler a Bíblia, fazer oração, isso é importante. Claro, você vai alimentar o Espírito, mas não seja um religioso. Alimente o seu Espírito com Cristo, com o que Ele tem para você, com a voz dEle dirigindo você. Olha que interessante, o profeta falando para povo, o povo, foi, o povo de Israel se considerava espiritual e a vida espiritual deles era uma religião. Olha o que Deus diz para eles, profeticamente falando. O que é que eu quero que vocês façam nos dias de jejum? Será que eu desejo que passem fome, que se curvem como um bambu, que vistam roupa feita de pano grosseiro e se deitem em cima de cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Acham que um dia de jejum assim me agrada? Não! Não é esse o jejum que eu quero. Eu quero que vocês soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é o que vocês repartam comida com com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que doem roupas aos que não têm e nunca deixem de socorrer os seus parentes. Às vezes a gente vem para uma igreja, a gente vira um religioso com Tomás, achando que vai alimentar o espírito. Religião não alimenta o seu espírito, mas fazer o que Jesus quer alimenta o seu espírito, cuida do seu espírito, fortalece o espírito de Deus que está em você. A sua conexão espiritual é a garantia da vida saudável, esse texto profético ele termina dizendo, então se você viver dessa maneira, não é com jejuns religiosos, mas com prática prática, colocando o Espírito se movendo através de você, se você viver de uma maneira que o Espírito se move através de você, a luz da minha salvação brilhará como o sol e logo vocês todos ficarão curados o seu Salvador os guiará e a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados por último eu quero dizer, você é um ser espiritual a imagem de Deus feito, criado à imagem de Deus vivendo no mundo natural mas a caminho da eternidade na verdade a vida que nós temos ela é sobrenatural, a vida é um mistério a vida é um milagre a vida é divina e para nós seres humanos foi dada a oportunidade de viver essa vida em todos os aspectos da nossa existência no nosso corpo na nossa alma e no nosso espírito, Deus tem promessas para nós, na nossa individualidade, nas nossas aversões e afeições. Deus tem um plano para nós, Deus tem pessoas para nós, Deus tem lugares para nós, Deus tem coisas maravilhosas para cada um de vocês que estão aqui. Só que não faça isso sozinho. Aliás, não é não faça, é impossível você fazer isso sozinho. Saia de onde você está, venha para Jesus. A vida de verdade é essa última imagem que tem aqui. A vida de verdade é o corpo ligado com o Espírito, ligado com a alma, a alma ligada com o corpo. E a única pessoa que faz essa integração é Jesus. Quando você encontra Jesus, você encontra a vida. E Ele, atuando em todas as dimensões da sua vida, te dá vida de verdade. Na verdade, não existe vida sem Jesus. Pode ter uma existência, mas a vida só existe quando é completa. Como diz Paulo aos Tessalonicenses, que Deus, que nos dá paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele, vivam integralmente. Que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo e que nós possamos assim viver com Ele eternamente. Amém? O que eu gostaria de desafiar você nessa manhã? Primeiro fique em pé, toda a congregação Eu não sei qual é a área da sua vida A minha área eu já confessei meu pecado para vocês aqui Já assumi um compromisso com Deus, com vocês, com a minha mulher, estou perdido Mas qual é a área que você precisa entregar para Deus? Será que você está vivendo num quarto escuro, fechado e não consegue achar a porta? Hoje é dia de você sair disso Será que é o seu corpo? Saúde? Você não está sendo... Eu falo para a se a gente morar num lugar tão bom como esse e não se cuidar é um pecado. Então eu quero parar de pecar desse jeito. Corpo, a emoção, o espírito. Ler a Bíblia, orar, buscar a face, ouvir Jesus. Eu não sei qual é a área que você está precisando, talvez seja as três, mas eu queria dizer para vocês o seguinte. Tome uma decisão hoje. Eu deixei para orar por vocês no final hoje. Eu quero orar por aqueles que estão dizendo hoje, eu Deus, eu estou colocando uma área da minha vida que está fora de controle, completamente perdido, e eu quero colocar isso na sua mão. Porque eu não quero atrapalhar os planos de Deus na minha vida. Eu espero que a nossa igreja, eu desejo que você não queira e que você coopere com Jesus para não atrapalhar os planos dele na sua vida. Amém? Qual é? Feche seus olhos. Qual é a sua área? São suas emoções? Hoje é o dia de perdoar, é o dia de se liberar. É o corpo. Você fala, não, eu vou sair daqui hoje e vou me cuidar. É o Espírito. Você tem o Espírito de Deus. Deixa Ele falar com você. Deixa Ele dirigir você. Deixa Ele comandar a sua vida. O Espírito de Deus revela as promessas. O Espírito de Deus traz a voz de Jesus que revela as promessas do Pai. Para que você vive uma vida perfeita, nós vamos cantar e se nesse dia hoje você quer entregar alguma coisa sai do seu lugar, eu vou orar por você nós vamos orar e nos consagramos juntos ao Senhor How powerful is Cox Internet? So powerful that one day, your daughter will be able to simulate a soccer match against some of the world's best players right from your backyard